0: Da sind wir mal die Schwarze nämlich runtergefahren und dann Matthias so: Ja, da kommt jetzt ein Schwarze bist du da wie ich gesagt ja. Und dann ist der so brutal langsam da runtergeputscht <lacht> und ich so: Matthias ist irgendwas? Ich so: Nein, dann gib ein bisschen Gas.
1: Herzlich willkommen beim Sportrapport, dem Sportpodcast des österreichischen Bundesheers. Heute zu Gast Gefreiter Matteo Fleischmann und Johannes Aigner, unsere erfolgreichsten Paraskifahrer des Landes. Herzlich willkommen. Christoph. Ihr Lieben, gratuliere euch zu der vergangenen Saison, die natürlich großartig war. Weltmeisterschaft, die Paralympics in Peking, alles abgeräumt. Vor allem die Paralympics waren natürlich super. Man sieht dich, Matteo, hier in Uniform. Du bist als Gefreiter schon beim Bundesheer als Guide. Johannes, du kommst erst im April dazu, dann wirst du nämlich 18. Aber auf jeden Fall seid ihr schon Teil des österreichischen Bundesheers und fährt auch schon die Erfolge, auch in der heutigen Saison, großartig ein. Aber schauen wir noch ein, einmal zurück, lieber Johannes. Wie war das denn so die vergangene Saison für dich?
0: Ja, die Saison war eigentlich wie aus so ein Märchenbuch, kann man sagen. Angefangen mit der WM. Da hat es, sagen wir mal, das Jahr 2020 gut gestartet. Da hätte die WM auch nicht besser laufen können. Ähm, dann darauf halt dann gleich die Paralympics, wo gleich mit, äh, mit dem ersten Rennen äh, gleich gut drinnen war. War die, waren die Paralympics natürlich auch wie aus also einem Märchenbuch und waren dafür dann auch leichter zum Fahren, weil der Druck weg war nach dem ersten Rennen. Und ich glaube, deswegen ist, sind die Paralympics dann so gut ausgegangen. Fünf
1: Medaillen bei den Paralympics, äh, zahlreich bei der Weltmeisterschaft noch. Das ist eben keine Karrierebilanz, sondern eine Saisonbilanz von der vergangenen. Ähm, Johannes, du bist jetzt äh, 17, Matthias, du bist nicht äh, viel älter. Das ist ja fast schon unglaublich, was ihr schon ähm, so früh erreicht habt.
2: Ja, ich bin eigentlich eher jetzt ganz kurz noch am fragen, was für ein Märchen ist das dann eigentlich gewesen? Die Schöne und das Biest, oder? <lacht> <lacht> mm, ja... <lacht> Ja. dürft ihr euch dann aussuchen, wer
1: wer ist. Uh, Matteo, wie hast du das aus der, der Perspektive eines Guides uh, empfunden? Du musst ja natürlich als Guide vorfahren. Johannes hat eine starke Sehbehinderung. Das heißt, mhm. er muss sich komplett auf dich uh, verlassen, weil ihr ja so in die Saison gestartet seid
2: und so die WM schon einmal gut gegangen ist. Hast du da gewusst, das wird gut? Ja, also mir war immer klar, der Hans ist ein guter Skifahrer. Der weiß, wo drauf ankommt Und man hat auch schon in der Vorbereitung gesehen von der Saison, das ist nicht so blöd, was man da dann, spätestens bei der WM hat sie sich dann wirklich ausgestellt, dass es nicht blöd war und zum Abschluss dann die Olympiade hat das Ganze nochmal bestätigt, sage ich mal. Und ja, grundsätzlich ist meine Aufgabe eigentlich nur die, dass ich sicher von A nach B, also vom Start ins Ziel bringe und mehr oder weniger alles ansage, was ich normal mit meinen Augen beim Skifahren wahrnehme, was er ja nicht sieht.
1: Johannes, mit Matteo bist du jetzt international unterwegs, das ist in dem Sinne gleich der erste Guide, mit dem du international groß aufgetreten bist und es hat auch großartig funktioniert, aber wie wichtig ist diese Rolle des Guides für dich beim Skifahren?
0: Ja, das ist natürlich sehr wichtig, das sind ja auch, so gesehen auch meine Augen in dem Sinne und wie der Matteo das erste Mal mit mir gefahren ist, am ersten Kurs, da hat das auch gleich sofort funktioniert und das ist ja bis heute eigentlich sublim und ich glaube deswegen funktioniert das auch so gut.
2: Ja, ich glaube, man muss dazu sagen, wir verstecken uns wirklich gut miteinander. Er ist sogar mehr wie so ein kleiner, schroppiger Bruder, den ich nicht haben will, <lacht> aber trotzdem gern habe. Und nein, wir verstecken uns jetzt nicht nur auf der Piste gut, weil gerade in unserer Beziehung da, da kommt es jetzt nicht nur drauf: oh, Training, 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 sondern so das Vertrauen ist ein wirklich großer Grundstein, weil er mir wortwörtlich blind vertrauen muss. Und wenn ich sage, gerade hocke, und ich schlage einen Hocken, fährt er gerade in der Hocke, mit einem Hundert auch nicht seine. So ist das Vertrauen. Und deswegen, wir verstehen uns halt auch einmal im Sommer, machen wir Sachen gemeinsam noch dem Skifahren, bickt wir beieinander. Und das ist, glaube ich, das, was wirklich was ausmacht.
1: Ja. Glaubt du, ist das auch wirklich relevant? Oder gibt es auch Guide-Teams, wo es einfach sportlich super passt, aber sie sich eigentlich gar nicht
2: wirklich ausstehen können? Ich meine, es könnte funktionieren, dass wenn man sich jetzt auch nicht auskommt, weil es ist trotzdem Sport. Aber es macht es halt wesentlich einfacher. Weil ich halt einfach ganz genau weiß, wie dick da, was geht da in dem Kastaldom eigentlich <lacht> wirklich gut. teilweise. Man immer verstehe ich es eher nicht, wie dem genauso geht. Aber das macht es halt einfach, weil es als eine gute Trainingsbeziehung ist und nicht nur auf Trainingsschwerpunkt, sondern auch freundschaftlich gut funktioniert.
1: Jetzt hast du Johannes den Matteo ähm, rasch gefunden oder seid so schnell gefunden worden. Aber so eine Guidesuche kann auch mühsam sein und... Äh, Daneben gehen. Wie glücklich bist du, dass das bei euch geklappt hat?
0: Ja, so eine Geizsuche ist ja dann doch schwer, weil es muss ja ähm, vom Technischen her, oder beziehungsweise vom Ski können, natürlich auch zusammenpassen. Und dadurch, dass der Matteo vorher schon viel gefahren ist, äh, war der Grundstein ja schon da. Und dass das so gut funktioniert hat, äh, das ist einfach äh, so ein Grundstein wenn du es gewusst hast, das kannst du verlassen. Und das war dann auch relativ wichtig, weil wie man gesehen hat, wenn ich zum Beispiel mal Probleme habe beim Training, weiß der Matteo genau, wo es meistens liegt und wie er mal helfen kann, weil er die Erfahrung schon da hat und wir haben ja doch dann beide doch das gleiche Schwungbild, sage ich mal, immer ein bisschen hinten drinnen anhält und deswegen kann man da relativ gut helfen.
1: Und du bist einmal oder vielleicht sogar ein paar Mal auch mit deiner Schwester äh, gefahren, die auch geil ist für deine ähm, andere Schwester, <lacht> nämlich für die <lacht> Veronika und da hat es nicht so ganz geklappt, oder?
0: Ja, weil der Matteo ja den äh, Kundwehrdienst gemacht hat, das ist ein Monat, wo er beim Herren hat mir und mit mir nicht trainieren hat können. Ähm, bin ich dann mit der Lisi gefahren. Sagen wir es mal so, ich war dann wieder froh, dass der Mateo zurück ist. <lacht> ähm, das hat gar nicht funktioniert. Da hätte man, glaube ich, nicht einmal von Opfer treten brauchen, <lacht> wie das ausgeschaut hat beim Fahren. Ähm, ja. Das lassen wir lieber, glaube ich.
1: <lacht> Liebe Grüße an die Lisi. Sie, sie passt halt dann mit der Veronika wahrscheinlich besser auf der Piste okay. zusammen. Aber das Sky-Thema ist natürlich omnipräsent bei euch im, im Sehbehindertensport. Matteo, Johannes hat schon angesprochen: Du bist selber Fissrennen gefahren, du warst in verschiedensten Landeskadern ein sehr, sehr guter Skifahrer als dann die Möglichkeit kam Guide zu werden wie schnell hast du gesagt das klingt spannend das mache ich
2: ich habe schon ehrlich gesagt anfangs eine Zeit lang überlegt weil ich ja relativ das war noch nicht lang her dass ich wirklich selber aufgehört habe und ich habe ja nicht deswegen aufgehört weil ich keinen Spaß mehr gehabt habe oder weil ich gesagt habe das ist aussichtslos sondern man muss schon sagen Skifahren ist finanziell eine große Rolle und gerade im Alter von 15, 16 Jahren ist das dann, ja, Sache also von den Eltern, das zum Stemmen. Und da mal 10, 15.000 pro Saison einfach so herzumgehen für Skifahren, kann sich auch nicht jeder leisten. Und das muss man schon sagen. Und das war mit der großer Grund, warum ich gesagt habe, ich hau auf. Weil mir das selber viel Druck gemacht hat, dass meine Eltern da so viel investieren müssen. Und wie dann das Angebot gekommen ist vom Ansehen, heute ist eigentlich so ein bisschen am Anfang, ehrlich gesagt, eine Chance genutzt, ich kann dem Skifahren treu bleiben, weil es ist wirklich meine größte Leidenschaft. Ja, erst nach dem ersten Kurs hat sie das dann eigentlich außergestellt, Ich habe ja, ehrlich gesagt, ich habe kein Bild gehabt. Ich habe gehabt, das ist ja, jetzt dass glaub, so blöd, wie es ist... klingt, wie so ein deutsche Tour. Die Bisten <lacht> oben rollen. Und dann sind wir da gefahren und der hat mich gleich mal angefangen, um. von hinten zum
0: jagen mit einer Ruden, blöd gesagt. Und ja, am zweiten Tag, glaube ich, da sind wir mal die Schwarze nämlich hochgefahren. <lacht> und dann Matthias so: ja, da kommt jetzt der Schwarze. Bist du da? Eh? Ich gesagt, ja. Und dann ist der so brutal da langsam da rutscht <lacht> Und dieser zum so, Matteo ist irgendwas ja so, nein, dann gib ein bisschen Gas. Und da hat er dann gemerkt, dass das nicht nur so eine Rutschpartie <lacht> wird. Ja, da, haben wir, da habe ich das erste Mal wirklich gesehen, dass
2: da was da dahinter steckt, hinter diesem Parasport, dass das fast, also wirklich total gleich zum Stöhen ist, zum normalen Skifahren. Teilweise sogar für mich mittlerweile, wo ich da jetzt länger dabei bin, fast sogar überzuordnen. Weil du als normaler Mensch sagst, mir geht gut, da ist alles dann, passt, ich kann mich drauf verlassen. So wie es jetzt bei einem zum Beispiel ist, der verlässt sich ja wirklich nur auf das, was ich sage. Und jetzt muss man sich einmal vorstellen, fast jeder von uns wird schon mal Skifahren sein, jetzt, wenn ich da mit 50, 60, 70 kmh fahre, fühle ich mich ganz wohl. Jeder hat sicher schon mal einen gescheiten nebligen Tag erlebt, wo man nichts mehr sieht, dann fühlt man sich nicht mehr so wohl bei 60, 70 und fängt auch langsam zu Moment rutschen. Und das ist eigentlich genau das bis man es vergleichen kann. Für ist jeder Tag ein heblicher Tag.
1: Und deswegen muss man im Rennen aber dann trotzdem äh, schnell sein und alles geben. Umso wichtiger eben das äh, Vertrauen auf dich. Jetzt äh, hast du gesagt, du wolltest dem Skifahren äh, treu bleiben. Das war dann für dich die Möglichkeit. Und dann kam die große Überraschung. Das ist ja nicht nur Skifahren, das ist wirklich äh, Racing, also wirklich mhm. äh, Rennen fahren. Hast du dich da lange adaptieren müssen oder ging das dann doch schnell?
2: Nein, es ist eigentlich relativ schnell gegangen, weil es ja eben, wie gesagt, noch nicht so lange her war, dass ich wirklich selber aufgehört habe. Und ja, wir sind dann haben gleich auf, diesen, auf meinem vorigen Trainingszug, sage ich mal, weil er doch nur in dem Rhythmus drin war, gleich aufgesprungen und haben da gleich weiter daran gearbeitet und das hat sich gut ausgezahlt. Ja. Mittlerweile
1: hast du paralympische Medaillen bei dir daheim im Kaster liegen. Du auch, Johannes. Bei dir war der Weg schon ein bisschen vorgeebnet, bei dir eben überraschend. Was bedeuten für dich die Medaillen, Matteo?
2: Oh. Also ich sage einmal so, sie bedeuten so viel, dass ich es daheim im Safe eingesperrt habe und gar nicht im Kasten liegen habe, weil ich Angst habe, <lacht> darum, dass sie wegkommen. Was eh paranoid ist, ehrlich gesagt, aber na, es ist eine Riesenbedeutung, weil sie sind halt einfach auch die Bestätigung von unzähligen Stunden, die du nicht nur auf der Piste verbringst, sondern auch in der Kraftkammer und nur dazu im Auto. Das darf man auch nicht vergessen, was wir da im Jahr an Kilometer und Stunden im Auto verbringen, ist doch a eine große Rolle. Johannes, du hattest wahrscheinlich das Ziel schon
1: von klein auf, man weiß ja, deine gesamte Familie ähm, sehr schiebegeistert. Äh, deine Schwester Veronika schon sehr früh Anzeichen gemacht, dass sie ganz nach äh, vorne fahren möchte. Oft war mal das Alterslimit, glaube ich, das große Problem, dass sie genau. nicht schon viel früher erfolgreicher war. Dann äh, du und deine Schwester äh, Barbara noch äh, hinterhergekommen, beide auch jetzt äh, wahnsinnig erfolgreich. War das für dich immer klar, ich werde Paralympicsieger?
0: Ah, klar, also man arbeitet auf das Hin. Man, das ist einfach das Hauptziel. Das ist bei, bei jedem Training. Es wird halt immer da konkret ähm, Überhaupt dann bei den, man kann sagen, zwei Jahre vor den Paralympics. Da wird dann schon, da werden schon die Maßstäbe gesetzt, da wird schon ausgeführt, wer kennt bei den Paralympics oder mitfahren. Und dann wird halt wirklich nur auf das drauf gearbeitet. Das ist eigentlich immer das Hauptthema bei Videoanalysen oder beim Training und ähm, wie der Matthias schon gesagt hat, das ist dann heute halt einfach eine Bestätigung, dass sie die Trainings haben und du hast dann halt so eine Art, äh, wie ein hogen auf deiner Listen, wenn du, ja wenn man es jetzt halt sehen will, das ist einfach dann ein Hagen auf der Liste, was du sagst, du hast das Ziel erreicht, das du da gesetzt hast und dass das dann eigentlich so gut ausgefallen ist, <lacht> hätte man uns, glaube ich, beide nicht äh, ein Drama machen. Aber jetzt
1: im Skifahren sozusagen aufgewachsen, wie früh war dir klar, dass du der beste Skifahrer in der
0: Parosportwelt werden möchtest? Klar, äh, ich glaube, das ist erst gekommen, wie wir dann mit den ersten Work-Up-Rennen gefahren sind. Da siehst du dann auch erst, wo du überhaupt stehst, weil vorher kommst du mit die Leuten nicht wirklich in, in Kontakt, mit denen du eigentlich fahren müsstest schlussendlich dann. Und äh, das war dann halt mehr immer so ein, ein langsames arbeiten kann man sagen, man hat halt jeden, jeden Sportler so, sage ich mal, einzeln genommen und den dann halt Blacksack so aufgearbeitet und geschaut, dass man <lacht> dann äh, ein nächstes sitzt Und da merkst du dann halt schon, dass äh, mit Medaille dann auch möglich ist und mit der Einstellung haben wir dann eigentlich eine in die Paralympics. Matteo,
1: jetzt weiß man, dass man als Guide äh, im Endeffekt genauso Spitzenleistungen fahren muss wie der ähm, Athlet selbst. Das erfordert natürlich auch Vorbereitungen. Das war immer die große Problematik, dass erfolgreiche ähm, Sportlerinnen und Sportler mit Sehbehinderung dann zwar irgendwann abgesichert waren, auch durch dieses verschiedenen Systeme, aber die Guides noch nicht. Wichtig ist es, dass du jetzt durch deine Guide-Position ähm, auch beim Bundesheer sein kannst und im Endeffekt genauso wie der Johannes deinem Training voll und ganz dich widmen kannst und nicht arbeiten gehen musst nebenbei.
2: Ja, also wie gesagt, da ist mir schon ein riesen Star vom Herz gefallen. Eben immer ein riesengroßes Dankeschön immer ans Bundesheer, dass die das ermöglicht haben, weil eben, wie schon erwähnt, war das vorher nicht möglich. Und man muss ja sagen, Asgai, ich habe genau den gleichen Trainingsaufwand wie er, muss die gleiche Zeit opfern, stehen im Normalfall mit gleich viel Motivation und Engagement da. Und das macht es dann natürlich nur viel schwieriger, wenn er jetzt wo unterkommen kann und gefördert wird und du aber nebenbei irgendwie mit einem Fuß im Sport stehst und mit einem anderen Fuß privat arbeiten gehen musst. Und da ist jetzt das vom Bundesherr natürlich ein Traum, weil wir sind abgesichert, wir können uns voll und ganz auf den Sport konzentrieren und wie man sieht, funktioniert es und zahlt <lacht> sich aus, hoffentlich. Johannes, glaubst du, dass ähm,
1: man mittlerweile ähm, bei euch im Skifahren als Nicht-Profi überhaupt noch diese Leistungen so bringen kann? Als
0: Nicht-Profi kann man das nicht vorstellen, weil es sind doch sehr viele Trainingstage drin. Ähm, und ähm, du, wenn du da nicht mit vollem äh, Engagement oder mit Überzeugung da dabei bist, dann kann ich es mir wirklich nicht vorstellen, dass du vorher mitfährst, weil das Niveau in den letzten Jahren da die Saison schon um einiges gestiegen ist und, äh, na, das kann man nicht vorstellen, dass da irgendwas möglich
1: war. Das heißt, wir stellen uns auch in dieser Saison, die ja schon großartig begonnen hat, für euch auf große Erfolge ein. Aber jetzt ist so eine Traumsaison passiert ihr habt hoffentlich den Sommer gut genossen und habt euch gut erholt, aber wenn man schon alles gewonnen hat gleich am Anfang eurer gemeinsamen Karriere, wie setzt man sich
2: neue Ziele? Ich würde sagen meines Erachtens ist immer das Ziel muss immer sein, sich selbst zu übertreffen. Das heißt, man natürlich ist man im Sport an andere gebunden. Wenn ich nicht schneller bin wie der Italiener beispielsweise, na, dann kann ich nicht gewinnen logischerweise. Aber für mich so der Sport hat doch was mit sich selbst zum tun. Man braucht die Einstellung dazu und deswegen ist unser Ziel, immer einfach unsere eigenen Leistungen zu übertreffen und nicht die von anderen.
1: Was würde das konkret jetzt bedeuten, Johannes, für diese Saison?
0: Ja, für diese Saison ähm, ist ja da die WM ähm, als nächstes großes event geplant. Und da einfach schauen, die Leistungen, die du letzte bei der WM gebracht hast, äh, zum Toppen. Und wie der Matteo gesagt hat, äh, man tut ja als Skifahrer, ähm, sagt man nicht, nur wenn man das jetzt gewonnen hat, Passt die Teere auf. Ich brauche jetzt nichts mehr fahren, wenn du selber trotzdem den Ehrgeiz noch hast und du setzt dir ja dann eh immer selber die Zülle und schaust eh, ja, dass du das toppen tust. Das ist ja dann auch für die selber immer eine Bestätigung, dass was weitergegangen ist. Du, du lebst ja so gesehen von Sport und willst ja da, das bist du ja und nicht. Sagen, ah, jetzt habe ich noch viel, geht es mehr. Irgendwie wie und fertig, weil ich habe das geschaut. Ja das. das tut, glaube ich, kein Sportler.
1: Das ja. heißt, dass ihr das jetzt eher locker angeht, damit können wir nicht rechnen. Also da kommt auf jeden Fall noch einiges zu. Es passiert nämlich auch eine starke Entwicklung im Paraskisport Es gibt immer mehr Rennen, auch immer mehr Rennen in Österreich, also Heimrennen für euch, Weltcups, Europacups. Wie geht es euch da, wenn ihr vor heimischem Publikum fahren könnt?
2: Ja, es ist immer schön, würde ich sagen, weil auch jetzt die Möglichkeit besteht, dass einmal Freunde und Familie wirklich zuschauen, kommen können. so Und ja, für mich, also für uns, sage ich mal, Saalwachs sind sowieso nee. unsere Lieblingsrennen, weil wir einfach, ah, nee, das ist einfach ein Hang, wo man von Anfang an, ab dem ersten Trainingstag gesagt haben, das ist geil, das kann was. <lacht> und sonst würde ich sagen, Kitzbühel ist eigentlich, weil man es halt ja. im Fernsehen Immer Sicht von, die, von Klau, von den großen Idole, die dort am Hang runtergefahren sind. Und wenn man jetzt wirklich einmal selber dort ein Rennen hat, ist das schon irgendwie was Schönes. Ihr habt ja auch die Zeit erlebt, in der der Paraschisport eigens organisiert war, im Paralympischen Komitee.
1: Seit dieser Saison wird der Paraschisport von der FIS organisiert. Johannes, was erhoffst du dir da für Veränderungen, Verbesserungen vielleicht?
0: Ja, ähm, vielleicht äh, ein bisschen mehr Aufmerksamkeit. Der Barersport denkt dir ja, was das ist ähm, und belangt dir ja trotzdem noch ein bisschen nach. Äh, medial ist zwar eh viel schon passiert. da das ist der so Lob, WM hat ob, man gemerkt, genau, dass ja. da wirklich ein Aufschwung da war.
2: Natürlich, wir haben es dann besonders gemerkt <lacht> mit sehr vielen Interviews, was natürlich extrem schön ist, weil man halt sich das kommt an, es wird von die Leuten, sage ich mal ganz blöd. Und dann stehst du auf einmal daheim beim Piller, holst ein und dann kommt irgendwer her, den du vorher noch nie in deinem Leben gesehen hast. Ich hab' die im Fernsehen gesehen und schon was Schönes.
1: Naja. Nee, also kennen tut man euch auf jeden Fall, <lacht> vor allem nach dem vergangenen äh, Winter. Ähm, und ihr habt ja mit den Leistungen auch dafür gesagt, dass auch andere Auszeichnungen äh, gefolgt sind. Johannes, du bist äh, Sportler des Jahres äh, mit Behinderung geworden. Matteo, so eine Auszeichnung gilt ja dann <lacht> im Endeffekt zur Hälfte auch dir. Ja? Äh, wie wichtig ist euch sowas?
0: Wie ich bei der Sportgala schon bei Point die erwähnt habe, ähm, es ist jetzt halt einfach so, den Preis hast du ja nicht so wie beim Skifahrensöl in der Hand sondern das äh, entscheiden ja andere Leute für dich, ob du das jetzt, mal, gewinnst oder nicht. Und dass man da dann, ähm, ich sage mal, die Wertschätzung von dem, was du geleistet hast, nochmal in so, so einen Preis zu kriegen, ist was sehr Schönes und äh, ich glaube auch was Besonderes. Man sieht es ja auch immer im Fernsehen, die Nickis und dass man dann selber äh, jetzt zum Beispiel der Heimsteher hat, ist natürlich... Äh, was sehr schön ist. Niki gab es natürlich nicht als zweite
1: <lacht> Trophäe für dich, aber ähm, wechselt sie euch ab? Er <lacht> hat Wanderpokal,
2: dass er mal ein paar Wochen <lacht> bei dir steht, oder? Ein Wanderpokal, nein, glaub, der bleibt beim Hansi haben das hat er sich ja wirklich verdient, weil, wie er schon sagt, das ist halt wirklich eine Bestätigung für die Leistung, die man erbracht hat.
1: Und da kommen auf jeden Fall noch ganz viele dazu, da bin ich mir sicher. <lacht> ähm, aber bleiben wir kurz beim, beim Skifahren selbst. Matteo das es kurz beschrieben. Johannes, wenn er runterfährt, sieht das so, als wäre es ein bisschen sehr nebelig. <lacht> es ist jetzt
2: grob gesagt, ja.
1: <lacht> ähm, natürlich kann man medizinisch noch in die Tiefe gehen, aber das heißt, die ganze Last, die ganze Verantwortung, die lastet auf deinen Schultern. Aber es ist ja nicht so, dass es einfach dann, man fährt runter und schaut, wie das ist, sondern das ist ja auch alles reglementiert. Also darf kein größerer Abstand in genau, dieser halt sein. Von
2: zu jeder Disziplin verschiedene Abstände, wo man natürlich hinüber hinausragt, wird man disqualifiziert, was insofern eh oft schwierig ist, weil es ja dann nicht geht mehr. Und das Gleiche gibt es aber auch mit einem mehr oder weniger Mindestabstand. Man darf sie nicht gegenseitig berühren, das heißt, der darf mir nicht hinten auf die Spitzen auffahren oder mich berühren, das ist ebenfalls eine Disqualifikation.
1: Ist das etwas, das auch im Rennen vorkommen kann?
2: <lacht> es ist gleich bei unserem ersten Rennen eigentlich passiert, <lacht> ja. dass ah. ich eben... Das, wieder, das ist auch was ganz was Neues für mich gewesen. Normalerweise fährt man für sie allein. Und jetzt haben wir im zweiten. Da tritt der Windschatten auf einmal, also spielt auf einmal eine wichtige Rolle, gerade bei Speed-Disziplinen. Und das erste Rennen, ich muss sagen, ich habe das total verschlafen, viel zu spät in die Hocke gegangen und der hat sich hinten angesagt, angesagt, hat auf einmal da haben einen Schubs am Entstecken. <lacht> Ja, das, zu dem Zeitpunkt haben wir es auch noch nicht ganz so noch drüber und nicht gewusst, aber seitdem wissen wir es.
1: Also im Endeffekt auch eine neue Disziplin für dich, also nicht nur Stefan selbst, sondern im Endeffekt das, was du noch mitbeachten musst, ist fast schon ein eigener Sport dann, oder?
2: Mhm, ja, es ist, ich sage, so viele lachen immer drüber. Ähm, man muss sich das ein bisschen vorstellen, wie wenn man einen Führerschein macht, mit einem Auto fährt, zwei Jahre lang jetzt Autofahrt, fährt, sind gefreut und dann ist das erste Mal im Leben mit einem Hänger fährt. <lacht> da ist was hinter dir und du hast das Gefühl, ganze Zeit nach hinten schauen zu wollen, weil du nicht genau weißt, was da hinten passiert. Es ist, wie gesagt, du lachst jetzt auch drüber, weil es ist halt leider, also leider, nein, es ist halt wirklich so. Du musst halt einfach immer ein bisschen vorausdenkend fahren. Im Lauf ist es oft sogar leichter, weil man halt besichtigen, da musst du den Lauf von oben bis unten in- und auswendig merken, die Kuppen, die Wöhn einprägen und ich sag's dann nur noch mal ab zur Erinnerung, und primär sage ich dann nur mehr, wenn sich grobartig was verändert. Das Schwierigere ist eher dann beim Freifahren auf der Piste, weil man halt so sehr viele Sachen passieren können, die du nicht rechnen kannst. Das kann irgendeiner in der Hocke zwischen uns durchschießen. Da musst du halt dann schnell reagieren. und. Ja. Johannes Eigner, der...
1: Anhänger von Matthäus <lacht> Fleischmann, <Vielleicht> <lacht> ja. auf den er immer wieder nach hinten schauen muss. Johannes, jetzt hat sich viel verändert, natürlich auch durch eure Erfolge. Was fällt euch leichter in der Vorbereitung? Was funktioniert besser oder wo würdet ihr euch noch Verbesserungen wünschen?
0: Ich glaube, die Vorbereitung läuft eigentlich gleich wie letztes Jahr. Das hat eigentlich gut gepasst. Das Einzige, was das Unterschied war, war die Schneesituation. Dadurch, dass es relativ warm war, jetzt da. Im Herbst äh, war es relativ schwer zum Trainieren, das war eigentlich der einzige Unterschied und sonst haben wir halt einfach geschaut, dass wir ähm, gleich am Anfang von den äh, von, von Trainings, dass wir gleich da hinkommen, wo wir, ich glaube, im Blick aufgehört haben, das hat gut funktioniert dann und da wird dann einfach weiter drauf gearbeitet, dass wir für die Saison gerüstet sind und ich glaube, das
1: hat gut funktioniert. Der Start bis jetzt zeigt auf jeden Fall in die richtige Richtung bei der Weltmeisterschaft die Ziele vom letzten Jahr, also einige Medaillen, bin ich mir auf jeden Fall sicher. Ich habe noch ein paar kurze Fragen an euch. Als Kind wollte ich,
2: das hilft jetzt jeder einzeln beantworten. Also, bei mir war es klar, ich wollte immer schon Skifahrer werden. Woher kam das? Familie war immer skibegeistert und... Ich habe die im Fernsehen vorangesehen gesehen und für mich war immer klar, ich wollte das machen. Somit bin ich auch ich zum Skifahren gekommen und schlussendlich dann zum Hansi.
0: Ich glaube, ich eh das äh, Gleiche sagen, weil die Schwestern, das ja eigentlich so, so gemacht haben, kann man sagen. Und da zieht man dann natürlich noch.
1: Und da ist angemerkt, äh, deine beiden Schwestern, die Lisi und die Irmi, sind ja selber auch äh, Ski gefahren und waren dann natürlich die optimalen Guides für deine größere Schwester. Also ganz, ganz viele Schwestern, die mit ja. Johannes äh, mit daheim Ski fahren.
0: Ähm, ohne Sport bin ich... Ich glaube, hilflos würde ich mehr. <lacht> sagen. Ja, weiß nicht, ohne, ohne, ohne Sport hätte ich einfach kein Züge, äh, dass ich sage, weil so arbeitest du halt immer von Züge hin. Da müsstest du immer irgendwas suchen, was ein Eis zu wartet. Das war doch da schwierig. Es gibt, es gibt dann so ein bisschen Festigkeit im Leben. Ja.
1: Eine Richtung und ein Ziel, das ist schön. Die beste Eigenschaft von Matteo und Johannes ist, also gegenseitig.
0: Die beste Eigenschaft. Ich fange mal an. Die beste Eigenschaft von dir. Bist du ja bereit?
2: Ich würde sagen, der Ehrgeizigkeit. Ist zwar hier und da nicht gerade so positiv an dir, <lacht> aber... Doch, was ganz gut ist, gerade im Sport, ist es eine der wichtigsten Eigenschaften. An Matteo oder
1: Johannes ähm, nervt mich am meisten.
0: Wann mir was ist,
1: <lacht> <lacht> ah, wenn er wieder alles besser war's. <lacht> also fast schon eine sehr freundschaftliche Beziehung hier. Unser unnützes Talent ist... Also, was ihr gemeinsam so richtig gut könnt, was keiner Definitiv braucht. Definitiv
2: der unnötige Mundharmonika. <lacht>
1: <lacht> Ey, ist super. wird die bei Siegerehrungen ausgepackt, oder? Ah, noch nicht, ja, so gut ist er noch ja, nicht. Ja, so, so gut bin ich noch nicht. Und deine? Muss
2: ich überlegen. Traut, da, dass ich nichts Falsches sage. <lacht> <lacht> gut erzogen.
1: Sonst lässt dann gleich in ein, in ein Tor reinfahren, oder? <lacht> <lacht> als
2: als Revanche. Hm. Mm. Er hat Angst, der weiß, dass man bei Skifahrengängern wieder in der Schweiz
0: ist. <lacht>
2: <lacht> das gibt mir keinen Hop. Na, das wollen wir natürlich
1: nicht riskieren, aber auf jeden Fall, Johannes muss noch Mundharmonika üben. Ich träume von...
2: Das ist eine gute Frage. Jetzt ist gerade die Sommervorbereitung vorbei und der Sommerurlaub. Jetzt träume ich nur so ein bisschen noch von unserer Sommerurlaube mit unserem Wohnmobil.
0: Ich muss überlegen, was ich träumen. du. Hahaha. haha. Noch träumen. Ah, Nein, nah, noch träumen was nicht.
2: Glaub,
1: was glaubst du träumt er, Matthias? Wovon träumt er?
2: Ah, ich weiß nicht, ob wir das da so sagen können. <lacht> 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 Nein, Spaß. <lacht> <lacht>
1: <lacht> träumt. Oder Was, was nehmt ihr was euch noch vor? Was sind noch eure Ziele? Was wünscht ihr euch noch?
0: So fünfmal gut für die Paralympics, Das war da was ha. Huh? Das war mal was, ja. Bei der nächsten in Italien. Oder, oder war, wenn wir mal irgendwann gut genug an die
2: Streifobe fahren. Mhm. Das ist das auch noch so ein Ziel von uns, dass wir ja. das wir jetzt irgendwann weg. gerne mal machen würden. Aus Vorläufer, die Streif fahren. du, also,
1: ist das technisch skifahrerisch ungefährlich möglich? Oder
2: mit Guide ah, und. Ich glaube, man Fahrer. kommt
0: ungefährlich nicht die Streifob. Ich
2: würde <lacht> gerade sagen, da, ja, okay. ein gewisses Risiko ist immer vorhanden, aber ich weiß nicht, das ist irgendwie so ein Traum von beiden.
0: Weiß nicht, man hat, man die, hat sowas einfach gar nicht gesehen.
2: Die Streif zum Fahren. Und ein Parasportler. Gerade das Parasportler, ich glaube, mir fällt kein Parasportler ein, der die Streif wirklich im Renntempo mit gesetzten Toren Wo jemals gefahren ist, gefahren ist durchgehend. Ja. Und weiß nicht, das war irgendwie so ein Meilenstein von uns, ja. das einmal machen zu dürfen. Dann,
1: Dann haben wir euren gemeinsamen Traum <lacht> gefunden. Ich <lacht> wünsche euch natürlich viel Erfolg für eure weitere sportliche Zukunft. Danke, Danke. für eure bisherigen Danke. Leistungen. Und ich bin mir sicher, dass sich dieser Traum auch erfüllen wird. Alles Gute euch beiden. <lacht> Danke sehr. Danke. Ja, das war's vom Sportrapport. Wir freuen uns, wenn ihr auch beim nächsten Mal mit dabei seid. Bis dann und auf Wiedersehen.